0: Ich habe mir besonders für diesen Sonntag überlegt, weil wir jetzt ein bisschen den Sack zusammenbinden, Christus, Christusmäßig. Was ist denn eigentlich die Quintessenz von Jesus? Was hat ihn und macht ihn immer wieder so besonders? Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, etwas vom Verrücktesten, ich meine es wirklich so, etwas vom Verrücktesten, bei, bei ihm ist doch das, dass dieser Gott, der Ewige, er, er war immer und er wird immer sein, ich meine, das sprengt schon alles, oder? dass dieser Ewige und auch dieser Unsichtbare, also wer von uns hat Gott schon gesehen, auch in vieler Art, auch dieser unnahbare Gott, und der, der an der Erdachse nur einen Zehntels Millimeter schieben müsste, und unsere Schneekanonen, die würden schon im September eingeschneit und überschneit, und man könnte sie beiseite nehmen. Wisst, was ich meine? Dass dieser Gott Mensch wurde, zu uns kam, so. Er kam nackt. Immer noch derselbe, der ewige. Er kam nackt. Er fehlt leider hier noch, der kommt erst nachmittags. Aber er kennt das Sinnbild. Er kam nackt, er kam wehrlos, er kam bloß. Er war dann auch sofort unter Druck aus den Flüchtlingen, respektive die Eltern mit ihm. Alle Maus geliefert. Also das können wir Gott nicht nachmachen, wenn christusmäßig. Wir fragen uns ja immer, wir wollen Jesus nachmachen, Gott nachmachen. Das können wir müssen wir nicht, aber ich finde, das ist verrückt. Ich meine damit natürlich großartig, aber ein bisschen unfassbar eigentlich. Und das zweite, dieser Besucher Gottes, er entäußerte sich, dieser Besucher Gottes, mit etwa 33-jährig, ließ sich freiwillig Kreuzigen, historisch, tieftop bezeugt, auch außerhalb der Bibel, viele wissen das, in Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha, vor vielen schaulustigen, gröllenden Leuten. Gekreuzigt, damit wir gerettet werden. Und ich habe weiter nachgedacht und mir ist etwas aufgefallen, wenn ich über all die Jesus-Begegnungen, die wir in den Evangelien haben, nachdenken. Und da ist mir etwas aufgefallen. Es gab da ein paar sehr laute, wilde Begegnungen, vor allem mit den Pharisäern. Und die haben sich nicht so wohl gefühlt in seiner Nähe. Aber eigentlich alle anderen haben sich sehr wohl gefühlt, haben sich angezogen gefühlt von diesem Jesus, von dieser Jesus-Gegenwart. Angefangen bei, bei den Kindern, bei den Müttern. Dann auch römische Leute, syrische Leute, Zöllner, Bettler, Prostituierte, prominente Vorsteher auch, Leprakranke, die Blutflüssige, sie war deshalb völlig, völlig ausgegrenzt. Auch die verpönten Samariter. Ich habe so gedacht, rund um den Tuner Bahnhof oder, gibt es zahlreiche Leute, die passt nicht so ganz in unser Schema. Genau solche Leute haben sich so zu Jesus hingezogen gefühlt, haben sich so verstanden gefühlt, wertgeschätzt gefühlt. Und ich glaube, ein Grund dafür war der, Jesus hat alle diese Leute in ihre Bestimmung hinein ermutigt, er hat sie in ihre Bestimmung hineingeführt. Ich werde das jetzt dann noch ausführen, was das heißt. Das kann man immer wieder beobachten. In ihre Identität, in ihre Bestimmung, in die Uridentität. Und was ist denn diese Bestimmung, unsere Bestimmung von Gott her? Die Philosophen haben sich da natürlich schon jahrhundertelang den Kopf zerbrochen. Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn wir uns überlegen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir können uns auch so fragen. Ich glaube, das kennen alle. Die Frage, was unsere Bestimmung ist, kommt doch da auf den Tisch, wenn vieles schiefläuft, wenn eine Familie ein Kind verliert oder Kinder einen Elternteil oder wenn der Partner scheiden will oder wenn das Haus abbrennt vor einem Jahr in Tirachen, so Oder wenn ich nicht mehr arbeiten kann und sogar in eine Klinik muss. Oder wenn eine ganz schwierige Arztdiagnose, wo die alle Schlüsse offen lässt, wenn die plötzlich da ist, das Leben kann so viel Schwieriges bringen, Schweres bringen. Und da kommt doch das eine auf den Tisch. Da fällt nachher vieles weg, oder vieles ist einem nicht mehr so wichtig, wenn es so läuft. Aber da kommt das Wesentliche auf den Tisch. Ich erinnere mich, als ich 21 war und gerade neu mit dem Schulgeben angefangen habe, bin ich zum ersten Mal ausgezogen und alleine und Das ist ja so ein bisschen ein Schritt, oder? Einige hier sind vielleicht auch gerade da drin. Und dann hatte ich eine wirklich eine anspruchsvolle Schulstelle, ein Teilpensum. Damals war Lehrerüberfluss. Man hat alles genommen, was man bekommen hat. Und ich hatte eine volle Stelle an sieben verschiedenen Klassen. Auch neun Klassler, 17-Jährige, ich war 21. Es war wirklich happig. Und in diesen Wochen ist noch eine Freundschaftsbeziehung zerbrochen. Und da, in, in solchen Momenten, da wird einfach, da kommt einfach das Wesentliche ins Herz. Ich weiß, ich hatte noch keine Beziehung mit Christus, aber ich habe gebetet, ich habe gelernt zu beten. Ich, ich, es hat mich zu Gott gezogen. Im Heidelberger Katechismus. Das ist so eine Art äh, Unterweisungslehre in Frageform. Wer kennt das noch? Wer, wer musste da noch auswendig lernen? Einige unter uns. Hey. Und die erste Frage dort, die lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann die Antwort in diesem Büchlein, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das hat übrigens Paul Henry oft zitiert. Er hat das auch auswendig erkannt. Was für eine kostbare Lebensgrundlage. Und das ist unsere Bestimmung. Das drückt sie hervorragend aus. Das ist und bleibt unsere Berufung. Nämlich diesen Schöpfer kennenzulernen und ganz ihm zu gehören mit allem. So wie wir heute schon Berichte hörten. Und die Bibel macht auch klar, dass die Menschenantwort Antwort auf dieses Angebot Gottes, nämlich den Retter anzunehmen oder nicht, dass der entscheidend ist, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ob in der Verdammnis, wer das das Leben lang ausschlägt, oder mit Gott in der Ewigkeit. Jesus hat in diesen vielen Begegnungen eigentlich immer darauf hingewiesen. Und das hat etwas gemacht mit den Leuten. Er hat sie ermutigt, ihre Bestimmung zu ergreifen. Die Kinder hat er als Paradebeispiel genommen, weil er gesagt hat, genau so zart und offen wie die Kinderherzen sind, so bedürftig wie die Kinder sind. Und, und Geld, ein gesundes kleines Kind, wenn du Mutti, Vati dem etwas sagst, das glaubt es. Darum haben wir also so große Verantwortung. Das glaubt es einfach. Und er sagt, wir sollen die Botschaft annehmen wie ein Kind. Der Samariterin mit den sechs Männern hat Jesus aufgezeigt, dass sie eigentlich nicht Männer sucht. Ihr Durst war ein anderer. Den betrügerischen Zöllnern hat er gezeigt, dass ihre Lebenserfüllung in der Nachfolge Jesu besteht. Und Einzelne sind wirklich aufgebrochen, ließen die Sachen liegen. Vielen hat Jesus gesagt, dein ganzes Vertrauen auf dich heilt dich an Leib und Seele. Dein ganzes Vertrauen auf mich heilt dich an Leib und Seele und und augenblicklich geschah oft auch körperliche Heilung. Jesus hat Menschen in ihre sie sättigende, erfüllende, befriedigende Bestimmung geführt. Darum, das ist das, das heutige Thema. Es klingt schlicht, gell? Schlicht, aber es ist so viel Lebenskraft da drin. Menschen. Wir wollen ein Beispiel anschauen, Markus 10. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast. Und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, wenn wundert's, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Der fromme Mann kommt nicht zur Ruhe. Bei dieser Geschichte gibt es ein paar Auffälligkeiten zu Beginn. Auch wenn wir jetzt Juden wären, würden uns Dinge auffallen. Da kommt ein Vorsteher, im Lukas 18 ist dieselbe Geschichte beschrieben, da heißt es, ein führender Mann. Und er läuft herbei, er eilt herbei. Jüdische Männer springen nicht, laufen nicht, die marschieren und dann wirft er sich auf die Knie vor Jesus hin. Man weiß nicht, hat er ihn einfach noch, eben ging Jesus zur nächsten Station und er will, wollte ihn unbedingt noch, noch aufhalten, noch etwas mit ihm, mit ihm reden oder so. Kennen wir da vielleicht selber auch. Auf alle Fälle, er wirft sich vor ihm hin. Aber auch das, es kommt nur viermal im Neuen Testament vor, dass sich Leute, dass Leute auf die Knie gingen. Es ist sehr auffällig. Und auch diese für uns vielleicht schon fast heuchlerisch klingende Anrede, guter Meister, so haben die Juden auch Rabbis, angesehene Rabbis, nicht angesprochen. Und entsprechend war ja die Reaktion von Jesus, was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Und schließlich auffällig, wohlverstanden, ein jüdischer Vorsteher fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Warum weiß er das nicht? Als Jude und erst noch als Vorsteher erwartete er doch eigentlich aufgrund der Abstammung, Jude, Gottes Volk und Gebotsbefolgung, ewiges Leben. Aber er war nicht sicher. Er war nicht sicher. Und die Frage ist eben auch auffällig, die er stellt. Er sagt, was muss ich tun? Was muss ich erledigen? Dass ich das Ticket habe. Das lässt schon ein bisschen tiefer blicken, wie er sich das vorgestellt hat. Ich kann etwas tun und dann ist eigentlich ist der Schalter umgelegt für mich. Er ist auf jeden Fall unsicher. Was hätten mir von Jesus als Antwort erwartet? Und vor allem, ein anderer Mann bei Nacht kam mit ganz ähnlicher Frage. Er hat zwar die Frage nicht direkt gestellt, aber durch die Blume hat er fast dasselbe gefragt. Nikodemus. Und Nikodemus hat doch Jesus etwas ganz anderes gesagt. Er hat ihm die, die Wiedergeburt erklärt und gesagt, das ist nötig, ohne das kann kein Mensch das Reich Gottes sehen. Und hier, was sagt er dem? Ja, du kennst ja die Gebote, mach weiter. Will er ihn noch bestärken? Ja, mach einfach weiter, es kommt gut. Ich glaube, Jesus, der Herzenskenner, er durchschaut ihn. Und er, ich, ich denke, er provoziert eine, eine Entwicklung, eine, eine neue Antwort oder Frage von diesem, von diesem Mann. Und der Mann sagt, ich halte alle Gebote seit Jugend. Es ist eine spezielle Geschichte. Ich glaube, er meint es ganz ernst, ganz aufrichtig, die Antwort. Aber er lügt. Die Bibel sagt: kein Mensch kann die, die Gebote halten und er übertritt ein Gebot. Wisst ihr welches? Klar, welches, oder? Wir kennen ja die Fortsetzung. Er übertritt das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt die Antwort oder die Reaktion. Das ist uns sicher schon aufgefallen. Die ist radikal. Die ist krass. So radikal, aber Jesus will ihn in seine Bestimmung führen. Jesus wird nicht ärgerlich. Er sagt auch nicht, ähm, du bist ein Lügner oder du bist überheblich. Oder wer meinst du eigentlich, dass du bist, wenn du sagst, du kannst das alles halten? Es heißt, Jesus sah ihn voller Liebe an. Da wollen wir ein bisschen stehen bleiben. Diesen Blick von Jesus hätte ich mit erleben wollen. Jesus sah ihn voller Liebe an. Bertie Scheidecker hat genau von dieser Sicht gesprochen. Das ist Jesus Sicht und damit auch Gottes Sicht in jedem Moment über den Menschen. Über dem Menschen, dem Einzelnen, über uns. Egal, ob wir in demütiger oder hochmütiger Herzenshaltung unterwegs sind, ob mit versöhntem Herzen oder ob heute Morgen, ob wir heute Morgen gemein waren, lieblos, ob wir letzte Woche irgendwer betrogen haben, geschummelt haben. Ob wir im Herzen Ehebruch begangen haben oder sogar real. Es würde dasselbe gelten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und ich glaube, dieser Blick war auch ein Werben um diesen Mann. Ein unheimliches Werben um diesen Mann. Ein Kämpfen um diesen Mann. Denn er fährt weiter Jesus und sagt, eines fehlt dir. Du bist nicht gerettet, Mann. Eines fehlt dir. Du bist ein Verdammter. Eines steht dir dazwischen. Darum stellst du die Frage. Luther hat in einem seiner Bücher eine Randnotiz gemacht zu diesem Eines fehlt dir. Die, die lautet so. Es fehlt dir eben mit dem einen alles noch, nämlich die Hauptsache. So treffend ausgedrückt. Mit diesem einen fällt dir genau alles. Jesus sagt, dein unruhiges Herz kommt daher, dass etwas dazwischen ist und darum musst du einen radikalen Schnitt machen. Und merken wir wieder, die Antwort ist derart krass von Jesus, weil er weiß, er dieser Mann lebt nicht in seiner Bestimmung. Er lebt sie nur 95% und diese 5% trennen ihn von Gott. Er ist nicht durch. Er sagt, du lebst 98% fromm, aber in Geldfragen lässt du dir nichts sagen. Du lebst nicht in deiner Berufung. Denn deine Berufung und aller Menschen Berufung ist, ganz mit Gott zu leben. Ich habe mich gefragt und ich möchte uns fragen, erledigen wir christliche, gute, fromme Dinge und daneben haben wir unsere ganz privaten Dinge, wo wir hoffen, es fragt niemand und vor allem auch nicht Gott. Dieser Mann, der hat sicher zweimal gefastet in der Woche, wie das für einen richtigen Juden war. Der hat Almosen gegeben, der hat sicher auch von daher alles gemacht. Mir kam ein Vergleich in den Sinn aus meiner Kindheit. Als Jungs gingen wir oft zu einem unserer Onkel auf den Bauernhof. Und wir wissen, Bauernhöfe, die sind halt einfach interessant. Schon nur die verschiedenen Gebäude und die verschiedenen Räume Estriche, hier ein Ten, da ein Keller, hier ein Vogelnest plötzlich. Mit Strohballen kann man Gänge bauen. Und das hatte der Onkel nicht so gerne. Auf dem Heu ist es weich, zum Saltos zu üben. Das hatte er auch nicht gerne. Aber es ist einfach interessant. Und all die Tiere und Maschinen. Dieser Onkel spannte einem oft auch ein zum Arbeiten. Manchmal harte, staubige, lange Arbeiten. Dieser Onkel konnte... Recht laut werden, er war ein Choleriker. Aber er hat Kinder geliebt. Er konnte motivieren. Und manchmal hat er gesagt, komm Uli, geh du auf den Traktor, jetzt fährst du oder jetzt kreiselst du. Oder er hat mich mitgenommen irgendwo hin für Erledigungen. Ich habe das Heuen oder Misten oder Äpfel auflesen oder, oder Holz, ich habe das mehr oder weniger gern gemacht. Aber am liebsten war ich mit ihm zusammen. Mit ihm war es immer kurzweilig und interessant. Und ich vertraute ihm, ich konnte ihm vertrauen. Übertragen wir das auf die Nachfolge, auf unsere Beziehung mit Gott. Erledigen wir, wenn wir bei diesem Bauernhofbeispiel bleiben, erledigen wir Arbeiten und hoffen, der... Der Chef kommt nicht, der Meister kommt nicht, dann können wir schnell wieder nach Hause und unsere Dinge machen. Oder wünschen wir uns, mit dem, den Meister zu treffen? Wünschen wir uns, den, den Bauer, für mich den Onkel zu treffen? Wie ist das? Und schaut, wenn wir hier merken, dass wir bei Dingen denken, oh hoffentlich bringt das Ueli Willen als Pastor nie und hoffentlich fragt mich das niemand und hoffentlich erinnert mich Gott nie daran, dann heißt das, wir haben hier eine Ecke, wie dieser Jüngling, wo wir nicht durch sind. Und wir sind nicht in der Bestimmung. Das kann uns in der Bestimmung so bremsen. Meistens sind es eben wichtige Dinge, die der Herr befreien möchte. Und wenn du merkst, du kennst solche Themen, solche Dinge, dann frage dich, warum willst du den Herrn darin nicht treffen? Warum willst du ihn nicht mitreden lassen dort? Und natürlich kann es sein, ähm, kann es das Fleisch sein, ich will selber und so, oder, oder äh, du weißt, das ist eigentlich Sünde, ist nicht in Ordnung, aber es kann auch ein falsches Bild sein vom Meister. Und ich fände, das wäre fast das Schlimmste. Wenn wir das Bild haben, ich darf nur kommen, wenn alles stimmt. Und es ist gerade umgekehrt. Ich glaube, mein Onkel hat es auch genossen, wenn wir zusammen waren. Wenn wir zusammen waren. Ich habe es auf jeden Fall genossen, wenn wir zusammen waren. Und die Arbeit ja, war auch wichtig zu verrichten. Aber das Zusammensein mit dem Herrn, das sucht der Herr in allererster Linie. Und ein Kind, ein kind denkt eben nicht zuerst... War diese Woche in Ordnung vor dem Herrn? War so, so, so. Es freut sich einfach, wenn Papa und Mama kommen, normalerweise. Springt ihnen um den Hals. kann können wir wirklich lernen. Geht jetzt aber nicht nach Hause und verkauft das Ganze gut, ohne eurer Frau oder eurem Mann und der Familie das mitzuteilen, Geld. Und ähm, könnt, mal, könnt mal überlegen, wenn Jesus das euch sagen würde, puh, zum Teil wäre das viel, he? viel zu verkaufen oder viel wegzugeben. Er hat ihm gesagt, alles, geblättet mal, was das hieße für euren Haushalt schon nur. Verkauft alles, dann seid ihr frei. Nein, ähm, wenn der Herr spricht und gerade wenn es um große Dinge geht, große Veränderungen, sind Ratgeber ganz, ganz wichtig. Bitte hören wir auf gute ähm, Ratgeber, die Christus kennen. Machen wir nicht von uns aus, ich ähm, ja, sage es so pern-deutsch, Blödsinn, wo wir denken, oh, jetzt das. Und dann muss die ganze Familie oder wer nicht weiß, was, muss, muss dann darunter leiden über Jahre, das gibt es. Also ein, ein, ein Glaubensschritt gemacht wurde, aber war nicht, war nicht reif. Aber fragen wir uns, lassen wir uns das Leben umstellen, lassen wir uns, eine Woche, unsere Woche, Wochen laufen oft ein bisschen ähnlich ab. oder? Lassen wir uns die umstellen vom Herrn, wenn wir merken. Übrigens, manchmal spricht der Herr auch durch Leute zu uns. Eh? Denken wir nicht, nur der Herr kann zu mir sprechen. Lassen wir uns reinreden. Evelyn hat um diesen Platz gefragt, für diesen Afghanen. Wie kam das an unser Herz? War die Sache schon klar und nicht in Frage kann ja gute Gründe geben, dass, dass wir sagen, es geht nicht, kommt nicht in Frage. Aber ist so die Grundhaltung, ja, ich will es mit dem Herrn anschauen? Oder vielleicht kommt mir wirklich jemand in den Sinn. Stellt euch vor, ihr hättet einen 18-Jährigen, irgendwo, und ihr wüsstet nicht, wo er wäre. Und wie würdet, würden wir, ich sag's zu mir auch, wie würden wir diese Familie verehren, wenn wir plötzlich vernehmen, der hat den aufgenommen? Er wurde gerade 18 und die Familie hat ihn aufgenommen. Wie würden wir froh sein? Wie ist das? Spricht der Herr in unser Leben und wir prüfen es? Oder haben wir einfach unsere Schablone gemacht? Wir sind jetzt 40. Jetzt läuft es, 50. Ich sage es, ich will es zu mir auch immer wieder sagen. Liebe Gemeinde, ich will lebendig bleiben für den Herrn. Das ist spannend. Und wenn es... Dieses eine gibt, das wir dem Herrn nicht hingeben. Vielleicht auch das, was Mireille sagte, dass sie sagt, ich kann einfach nicht bekennen. Ich kann einfach den Glauben nicht bekennen vor Menschen. Gib das Jesus hin. Vielleicht ist das Problem, dass wir zu stolz sind. Dass wir das gesichtlich verlieren können. Gib das Jesus hin. Man kann noch anders fragen. Ich habe diese Folie Anfang Jahr auch euch gezeigt. Jesus in jedes Zimmer meiner, meines Lebenshauses? Oder hat er da ein Kämmerlein? So meine, meine Bibel lese und dann lebe ich selber. Oder ist alles offen, jedes Zimmer? Ich möchte noch eine Sache speziell erwähnen. Das ist immer wieder herausfordernd. Ich weiß es, aber es ist wichtig, weil, weil es so nachhaltig ist. Ist Jesus der Ratgeber, was deine Beziehung, meine jetzt deine partnerschaftliche Beziehung angeht, wenn es um die Wahl geht? Ist für dich immer noch klar, wenn ich in meiner Bestimmung bleiben will, dann will ich ein Gegenüber, einen Partner, der auch in Gottes Bestimmung lebt, sonst komme ich aus meiner Bestimmung. So wichtig. Hat dort Jesus das erste Mitspracherecht oder Dafür dort. Der Vorsteher ging tief betroffen, heißt es, weg. Und wir verstehen ihn. Ich verstehe ihn gut. Es heißt, er hatte viele Güter, er war reich. Und wir wissen nicht, was er gemacht hat. Aber wenn er verkauft hat, dann ist er gestorben. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Dann hat er diesen Sterbeprozess durchgelitten. Das sind Sterbeprozesse. Ich weiß es. Aber denken wir an den Anfang zurück. Unser Urplatz, unser bester Platz, dort wo wir wohl sind. Ich, ich, ähm, ich weiß das wirklich und ich proklamiere das. In unserer Bestimmung sind wir am wohlsten. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Aber wir sind am wohlsten. Dort passt es mit dem Herrn. Wenn wir dort dorthin unterwegs sein wollen, dann heißt es manchmal sterben und die Dinge öffnen. Hier liegt das Spannendste Leben. Ich, und ich, ich, ich möchte das noch viel mehr entdecken. Und wir, wir miteinander. Lasst uns hier weitergehen. Lasst uns hier weitergehen. Und jetzt zum Schluss etwas Fantastisches. Wisst ihr was? Es ist unsere Aufgabe, andere in diese Bestimmung hineinzuführen wir sollen Menschen die die Bestimmung Gottes führen. Kürzlich war ich in einem Restaurant und dann ging es um, um Herausgeld und da war ein Fünflieber. Und dann habe ich der Frau kurz erklärt, was wir auf dem Rand des Fünfliebers haben und schnell waren wir bei Gott und Abraham und dass er vorsorgt. Und ich habe gemerkt, sie, sie hatte ein offenes, offenes Herz und dann habe ich innerlich gebetet, was soll ich jetzt von Gott her in dieses Leben sprechen, dieser einen Möglichkeit. Was möchte jetzt Gott dieser Frau sagen an Bestimmung? Denn auch für sie gilt, wenn sie ihre Bestimmung findet, wird sie das Leben finden. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin überzeugt, dass der, der sie gemacht hat, sie enorm liebt und gute Pläne hat für ihr Leben. Und dann hat sie plötzlich von Joyce Meyer etwas gesagt. Sie schaue ab und zu Joyce Meyer. Da habe ich gesagt, jawohl, schauen Sie oft Joyce Meyer. Die sagt dasselbe. Menschen in die Bestimmung führen. Schaut, das ist Reich Gottes, Reich Gottes aufbauen. Die Leute müssen irgendwann auch merken, dass sie Sünden haben und dass, es, dass sie eigentlich schuldig sind vor Gott. Aber sehen wir, das ganze Mission, Evangelisation mit diesem, mit diesem Blickwinkel, dass wir Menschen in ihre Bestimmung hineinhelfen, ist ganz anders als, ja, Geld, du bist eigentlich verloren. Eben, das ist auch wichtig. Aber es ist, eine, es ist eine zusätzliche, eine entscheidende Dimension. Wenn wir ihnen sagen, dass sie verloren sind, sagen wir ihnen das, damit sie die Bestimmung finden, schon jetzt im irdischen Leben und natürlich im ewigen Leben. Ist das nicht fantastisch? Unser Auftrag. Und damit sind wir eigentlich beim nächsten Leitwort für nächstes Jahr. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Hängt natürlich ganz mit Christus zusammen. Ich bin fantastisch, unser Auftrag. Aber es heißt auch selber immer wieder sterben. Und lieber Mann, liebe Frau, wagt es hinzuschauen, hinzuhören. Gibt es Räume, die Jesus nicht gehören? Der Mann hat das Geld selber verwaltet, irgendwie aus Angst oder aus falschem Gottesbild. Und wenn du solche Räume findest bei dir oder solchen Raum, dann bitte, triff heute die Entscheidung, Türe auf, Jesus, komm in dieses Zimmer. Du bist mein erster Ratsgeber da drin, ab heute, ab heute, jetzt, 11 Uhr an diesem 18. Dezember. Und wenn ihr einen solchen Entscheid trifft, sagt es dem Herrn im Gebet. Und wenn ihr nichts findet und wirklich sagen könnt, Herr, da bin ich. Du weißt es. Freue dich und bete ihn an und danke ihm. Amen. Und jetzt bitte ich noch um ein Sagen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.